0: Dice así entonces el libro del profeta Oseas, capítulo 10, desde el verso 6 hasta el 10. Aún será él llevado a Siria como presente al rey Jared. Efraín será avergonzado e Israel se avergonzará de su consejo. De Samaria fue cortado su rey como espuma sobre la superficie de las aguas. Y los lugares altos de Adem serán destruidos, el pecado de Israel. Crecerá sobre sus altares espinos y cardo y dirán a los montes, cubridnos, y a los collados, caed sobre nosotros. Desde los días de Gabá has pecado, oh Israel, allí estuvieron, no los tomó la batalla en Gabá contra los inicuos, y los castigaré cuando lo desee. Y pueblos se juntarán sobre ellos cuando sean atados por su doble crimen. El Señor bendiga, hermano, su palabra. Pueden tomar asiento, por favor. Me ayude a predicar con verdad este, este sermón y también predisponga el corazón de cada uno de, de ustedes. Creo que pudiera un poco ayudar a este propósito de estar atentos a su palabra pensando un poco en cómo habrán estado aquellos hombres que escuchaban al Señor cuando Él enseñaba o aquellos que oían a los apóstoles o aquellos que recibían las cartas de los apóstoles leídas por los pastores en sus distintas congregaciones sin duda alguna que todos sus sentidos estaban atentos a su palabra, a la palabra del Señor. Hermanos, el título de este sermón dice así, así se gozará Jehová en arruinarlos y destruirlos. Y estoy tomando prestado una cita que encontramos en el libro de Deuteronomio, capítulo 28. Versículo 63. ¿Les leo, hermanos. Dice, así como Jehová se gozaba en haceros bien y en multiplicaros, así se gozará Jehová en arruinaros y en destruiros y seréis arrancados de sobre la tierra a la cual entráis para tomar posesión de ella. Hermanos, creo que a la luz de este texto Nadie pudiera estar confiado en su pecado. Nadie pudiera estar pecando indolentemente si fuese cuerdo. A menos que fuese como aquel gadareno, gadareno que estaba poseído por los espíritus demoníacos. Y obviamente no discernía en la condición en la que estaba. Estaba completamente... O como aquel joven niño que se tiraba al fuego, estando también poseído. O como aquel que padecía de sordera, también aquejado por el mismo mal. Solamente esas personas quedan exceptuadas de, de estas emociones que uno que despiertan uno al saber que Dios se gozará en destruir aquellos quienes se rebelan contra él. Dios se gozará y se deleitará en aplastar a aquellos que intentan burlarles. Solamente ellos quedan exceptuados. Pero aquellos a quienes el Señor le dotó. De razón. Y cuyas conciencias están despiertas. ¿Cómo pudieran estar en paz? En impenitencia. ¿Cómo pudieran? Bueno, un poco así estaba aquella Israel. Ciertamente. Algunos. Entendiendo el mensaje, se compungieron. Y otros estaban totalmente enloquecidos, extasiados por la multitud de sus pecados. Y no hicieron caso a la voz del profeta. Hermanos, si ustedes ponen esta circunstancia que describo en la mira de nuestro tiempo, de nuestro contexto... Y, y, y ni siquiera me atrevo a, a, a decir que miremos al mundo incrédulo, que rechaza abiertamente al Señor, sino miremos tan solo la cristiandad. Y vamos a encontrar que se parece bastante. Vamos a encontrar la misma condición espiritual que vemos en aquella Israel. Pero bueno, quisiera resumir un poco este cuadro. Haciendo una introducción con el libro de Segunda de Reyes, capítulo 15, versículos 27 al 30. Tres versículos nada más. Cuatro, perdón. Del 27 al 30. Dice así, Segunda de Reyes 15, 27. En el año 52 de Azarías, rey de Judá, reinó Peca hijo de Remalía sobre Israel en Samaria. Reinó veinte años, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. No se apartó de los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. En los días de peca, rey de Israel, vino Tiglat Pileser, rey de los Asirios, y tomó a Ijom Abel Bet Maaca, Janoa Cedes, Azor Galaad, Galilea y toda la tierra de Neftalí, y los llevó cautivos a Asiria. Y Oseas, hijo de Ela, conspiró contra Peca, hijo de Remalías, y lo hirió y lo mató y reinó en su lugar a los veinte años de Jotán, hijo de Usías. Hermanos, de muchas maneras, los primeros ministros de cada nación, o los reyes en las monarquías, o los presidentes, entre comillas, constitucionales que que tenemos en nuestro país y, que, y, y alrededor de todo el mundo, ciertamente son una muestra, son el reflejo de, de una nación, de un pueblo. Y que el pueblo tolere a hombres perversos, sanguinarios, que toman el poder por la fuerza, que toman la vida de, otra, de, de otro prójimo. Son hombres perversos. Son hombres terriblemente malvados y estos reyes ciertamente o presidentes en la actualidad representan a esos pueblos completamente ensimismados también en sus pecados. Este rey Oseas, no confundamos con el profeta Oseas, este rey Oseas fue el último rey de Israel hasta que llegó el juicio del Señor. Y si bien como vamos a estar avanzando un poco, este reino no fue tan perverso como los anteriores. Sin embargo, el Señor había determinado extirpar definitivamente el reino de Israel del norte y acabar con esas tribus. Al punto que solamente Judá quedaría de la antigua Israel. Y es que el juicio de Dios, hermanos, es, es así. Es implacable cuando cae sobre los hombres. Y de ninguna manera el hombre puede tomarse como víctima de la ira de Dios. De ninguna manera puede el hombre excusarse de que no entendió su tiempo. O de que no entendió la condición en la que estaba su propia alma. Hoy vamos a estar viendo hermanos en... En cinco puntos, avanzando por cada versículo, este sermón, recordemos el título. Así se gozará Jehová en arruinarlos y destruirlos. Y para presentar cada punto pudiéramos preguntar, ¿qué les ocurrirá a aquellos? ¿Qué significa esto de que Jehová los arruinará y los destruirá? En el verso 6, hermanos, eh, tenemos nuestro primer punto. Se avergonzarán porque se hicieron sabios en su propia opinión. Este es nuestro primer punto. Se avergonzarán porque se hicieron sabios en su propia opinión. En el verso 7 tenemos nuestro segundo punto y es. Se avergonzarán por su orgullo y soberbia. En el tercero. Verso 8, en tercer punto, se avergonzarán de sus idolatrías. Cuarto punto del verso 9, se avergonzarán de sus inmundicias. Y finalmente, en el verso 10, el, el quinto y último punto, se avergonzarán por su impenitencia. Resumiendo y anticipando una conclusión a estos cinco puntos, Terminarán completamente en vergüenza. Así despertarán y existirán eternamente en vergüenza, en condenación. El verso 6, hermanos, dice, aún será él llevado a Siria como presente al rey Jared. ¿Y qué significa este él? ¿Acaso se refiere al pueblo? ¿Acaso se refiere al rey? No, o a los sacerdotes tampoco, se refiere al becerro de oro, de oro que ellos tenían, que ellos habían erigido habían levantado estos entonces se avergonzarán porque ellos se hicieron sabios en su propia opinión habíamos propuesto como primer punto y por qué hermanos acá si bien nos presenta un elemento idolátrico en realidad lo que está acusando aquí o lo que está mostrando aquí la manera en cómo el señor los iba a humillar la forma en cómo él los iba a avergonzar porque se hicieron sabios en su propia opinión. ¿Y de qué manera se hicieron sabios? Recordemos que el rey de Israel se había propuesto levantar dos decerros de oro en sus territorios. ¿Para qué? Para que el, esas tribus no quisieran volver a Jerusalén a, a la verdadera adoración, al verdadero templo y el rey de Judá no vuelva a reinar sobre ellos. Entonces de una manera astuta el rey se hizo sabio en su propia opinión. Y encontró un plan perverso para evitar que esto se dé. Ahí vemos el pecado del rey Jeroboam. Pero hermanos, el pueblo no fue inocente en esto. Al pueblo le pareció cómodo tener una congregación cerca. Aunque su, su adoración sea a los vales. No le importó al pueblo. Prefirieron quedarse con lo que el rey le había presentado. Si este pueblo realmente no fuese idólatra, no se hubiera conformado. El rey solamente les ofreció lo que sus corazones deseaban. Porque si ellos adoraban ciertamente al verdadero Dios en sus corazones, con sincera devoción, hermanos, no lo hubieran aceptado. No hubieran aceptado. Jamás hubieran quedado en esos templos para adorar a los becerros. De esta manera habíamos estudiado ya en los sermones anteriores que la casa de Betel se había convertido en casa de maldad, en casa de ídolos. Y muchos yo creo que ya hicieron aplicaciones referentes a esta, a esta, a esta primera idea. El domingo pasado decía que una de las preguntas que más me frustran es ¿a qué congregación puedo ir? Y me frustra porque... No puedo ser tan imprudente y decirle, congregate en la iglesia que te quede más cerca. Porque la condición en la que estamos es justamente como la de estas tribus de Israel. Tienen cerca a Dania Betel. Muchos hoy tenemos cerca a Dani Betel. Pero no podemos nosotros recomendar a nadie que vaya a una congregación o donde la doctrina sea falsa o donde la piedad sea una dura y pesada carga. Donde, en otras palabras, donde el libertinaje sea la práctica de esas congregaciones, por más que sea muy ortodoxa en sus doctrinas. Si no se conforman a las Escrituras y no responden en obediencia a lo que el Señor manda, definitivamente no podemos recomendar que ninguno vaya a ese tipo de congregaciones el profeta entonces expresa claramente el luto que iban a tener los sacerdotes y todo el pueblo su deserro les sería quitado hermanos, serían avergonzados recordemos que los idólatras cifran toda su confianza en sus ídolos en sus ídolos ellos tienen esperanza en sus idolatrías y se sienten confiados y seguros cuando su ídolo está en medio o cerca de ellos. Por esto aquellos sacerdotes de Baal que se hacían pasar por sacerdotes del Dios Altísimo. En realidad estarían de luto. Porque lo más preciado que ellos tenían les sería quitado. Así como una prenda le sería quitado su ídolo, su Dios. Con minúscula, y le sería entregado a otro rey, cuyo Dios es más poderoso que el Dios de estos israelitas. Porque esa era, la, esa era la conclusión, la imagen que tendrían delante del mundo entero. El Dios de los asirios sería más poderoso que el Dios de los israelitas. Hermanos, viene a mi cabeza el texto de Romanos 2:24 donde el apóstol Pablo exhorta a aquellos hombres diciéndoles que por causa de vosotros el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles. Ese era el mayor daño que hacían. No era ni siquiera que sus almas fuesen condenadas al infierno, sino traer vituperio al nombre de Dios. Ese es el peor daño que el hombre ocasiona. Cuando trae vergüenza, al nombre de Cristo. Por eso el Señor. Instrumenta. A este pueblo pagano. Como el asirio. Para secuestrar aquello que era más valioso. Para Israel. Era llevado como un presente. Como un lladero al rey Jared. Efraín será avergonzado e Israel se avergonzará de su consejo. Allí empezó todo, hermanos. Allí empezó la verdadera debacle de este pueblo. Cuando desatendieron la palabra del Señor, la desecharon de manera puntual. Y ellos se idearon su forma de, de adoración. Ya no era importante ni determinante lo que el Señor había dicho en cuanto a cómo debía ser adorado. ¿En dónde, en este caso? ¿Y por quiénes debía ser adorado? Esa adoración debía ser guiada por los sacerdotes. Divinamente constituidos y llamados. Pero a ellos les pareció poca cosa. Podía ser cambiado. No era determinante. Por esto, no solamente el rey de Israel... Y sus sacerdotes serán avergonzados, sino que aún todo el pueblo que lo adoraba. Israel se avergonzará de su consejo. Y es que una y otra vez, este pueblo no entendió razones. Era duro de cerviz. Tenían una conciencia cauterizada, una mente estupidizada. Y es que el pecado ocasiona eso en la mente, hermanos, de los, de los hombres. Los hace completamente estúpidos. Fíjense aquellas personas que son entregadas al vicio del alcohol. Aunque ellos saben que están fundiendo su riñón, su hígado y aún todo su cuerpo, su vida va a perecer a causa de ese vicio. Al despertar, lo volverán a buscar, dice el proverbio. Y, de, y, lo, y para lo mismo aplica para toda clase de vicios y pecados. No entendían razones. Este pueblo se creyó capaz y con autoridad. Creyó tener la prerrogativa. De poder cambiar la adoración. De poder cambiar el lugar. Y los oficiales que debían guiar la adoración. No hubo ninguno en Israel. Que se opusiera a esta perversa práctica. Los israelitas, sin embargo, estaban bien complacidos. Qué bueno es tener un becerro en Dan y otro en Betel. Qué bueno es nuestro rey de poder sustituir la verdadera adoración por una que nos conviene más o que nos queda más cómodo. Que no represente sacrificios. De esta manera los hombres se prometían a sí mismos el éxito que deseaban encontrar en su astucia. Pero esta astucia, hermano, no era para nada santa, sino que era perversa. No buscaban complacer a Dios, a Jehová, a Cristo, a la Santa Trinidad, sino que buscaron complacerse ellos a sí mismos, así como aquel, aquel hombre oraba diciendo, Dios, gracias, porque no soy como este hombre. Oraba para consigo mismo. Se había fabricado un Dios de su propia imaginación. Aunque conociendo las escrituras, ¿qué terminó ocurriendo en la mente de los idólatras? ¿Acaso un idólatra lo es simplemente porque tiene una escultura, un ídolo de barro, de piedra, de madera, o alguno que tenga una imagen? Hermanos, hay más idólatras sin esos artificios. El, el fabricarse un Dios distinto de las Escrituras en la mente y amarlo en el corazón, eso es idolatría. Desechar su palabra, su ley, es el camino a la idolatría. Hermanos, solamente el rey tiene la potestad de dictar leyes solamente el rey pero cuando el hombre se atribuye esa capacidad él es rey para sí mismo él es Dios para sí mismo si nosotros vemos en el Génesis esto está implícito nosotros vemos en, el, en, en la creación que Dios instituyó leyes para Adán y Eva pero Adán y Eva no se instituyeron leyes para sí mismos porque no eran dioses para sí mismos, hasta que pecaron, hicieron a un lado la ley de Dios, y su voluntad fue ley para sí mismos, de esta manera pecaron, por eso su pecado es comparable a la idolatría. De hecho, vamos a estar viendo más puntualmente, en el, vers en el versículo 8, este concepto que intento presentar, ¿Por qué entonces este pueblo será avergonzado? Porque creyó que su propio consejo era mejor que el de Jehová. Por esto es quitado su ídolo, su preciado ídolo. Hermano, de muchas maneras ocurre también esto. Esto nos toca de manera muy cercana en nuestros días. Cuando atacamos a aquellos de cerros de oro, de carne y hueso de las redes sociales y como abejas enfurecidas atacan protegiendo a sus ídolos. De la misma manera. Porque su ídolo no puede ser quitado. No le podés quitar aquello que es más preciado. ¿Qué ocurre si destruir su ídolo? Se acaba. Es humillación para él. Es vergüenza total. Por eso no toleran que su ídolo le sea quitado. Pero cuando el Señor lo quiere, así lo hace. Nuestro segundo punto, tocante al verso 7, dice así el texto. De Samaria fue cortado su rey. En este caso, Oseas. El rey Oseas, no el profeta. Como espuma sobre la superficie de las aguas. Recordemos que esta profecía de, del profeta Oseas ya estaba próximo a su cumplimiento estaba cercano. La tormenta ya se empezó a ver en el horizonte. El juicio de Dios comenzaba a cobrar vida en ese lugar. Estaba muy cercano. Este rey o sea, sería quitado de entre ellos. Pero nuestro segundo punto aquí es. Se avergonzarán por su orgullo y soberbia. Y aquí hay una linda... Más que linda, me equivoco. Precisa comparación. Porque el profeta los compara. Compara a su, a su rey. Y que obviamente es el símbolo máximo del orgullo de los pueblos. Es lo más encumbrado entre los hombres. Es el poderoso guerrero que va delante de ellos. Es aquel que pelea por su pueblo. Es el más poderoso. Sin duda alguna. En, en medio de una nación. Pero el profeta los compara como espuma sobre la superficie de las aguas. En el libro de Judas, en el verso 13, sí, verso 13 dice, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, dice. Hermanos, si nosotros... Inquirimos más en el significado de esta comparación. El, el mar, las muchas aguas, traen en la espuma su propia vergüenza. ¿Qué significa eso? Trae los desechos del mar. La espuma a, arroja a la orilla sus desechos. Aquello que está podrido y muerto. Aquello que es volátil, aquello que no sirve para nada. Ni siquiera es agua, es espuma, es inmundicia, es escoria. Y es algo tan fácil de acabar que de esta manera lo compara a, al rey de Israel, a Oseas. Era nada, es como cortar espuma, cortar el reino de Israel para el Señor. Pero en esa comparación les presenta a ellos como lo peor de los pueblos paganos. Las muchas aguas representarían aquí los pueblos paganos, los reinos del mundo. Israel se había convertido en lo peor de esos reinos, en lo peor, en aquello más pestilente. Digamos que los peores pecados de sodomías y pecados hediondos, tanto como la idolatría, encontraban su punto máximo y cumbre en Israel en Israel así como nosotros hoy podemos ver que las peores atrocidades se cometen en iglesias cuánta vergüenza traen aquellos ministros que permiten el pecado en sus congregaciones y que muchos de ellos no solo permiten, sino que aún ellos los practican. Hermanos, yo penosamente he visto a pastores que se escapaban con la esposa de un hermano. Así de feos son los pecados en las congregaciones. Y no hay por qué taparlos ni minimizarlos. Ni el Señor ocultó los pecados de sus siervos. ¿Por qué nosotros hemos de cubrir los pecados de estos hombres? Hombres perversos. Que toman el lugar de ministros de Dios. Decíamos que el mayor mal que ocasionan es traer vergüenza al nombre de Cristo. Pero el, en segundo orden, el mayor mal que ocasionan tampoco es a sus propias almas, sino las almas de, de quienes son sus incautos miembros. Muchos de ellos. Ah, pero ciertamente, también aquellos que permanecen en dichas congregaciones perversas, tienen también el pastor que se merecen. Esos pastores y ministros u oficiales de toda clase son un juicio de Dios para estos hombres, para este pueblo, que en realidad ya de largo tiempo se ha alejado del Señor. Ya se han apartado, por eso ocurren tantas vergüenzas y hechos bochornosos en muchas congregaciones. Nuestro segundo punto, decíamos que se avergonzarán por su orgullo y soberbia. El rey de Samaria será cortado en un abrir y cerrar de ojos cuando el Señor así lo disponga. La humillación será aún más grande, porque no será un hombre justo quien lo tome o quien corte ese reinado de, de maldad, sino serán hombres pecadores paganos sin luz espiritual los asirios ya le habían quitado a su becerro y ahora su reino entero su reino sería acabado su rey sería esclavo hermanos ¿Qué sería el pueblo si su rey termina siendo esclavo y encontramos este evento en, en el libro de vuelta de segunda de reyes Capítulo 17, voy a procurar hacer una lectura ágil. Segunda de Reyes, capítulo 17, dice, En el año duodécimo de Acá, rey de Judá, comenzó a reinar Osea, hijo de Ela, en Samaria sobre Israel, y reinó nueve años. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, aunque no como los reyes de Israel que habían sido antes de él. Contra éste subió Salmanazar, rey de los asirios, y Osea fue hecho su siervo, y le pagaba tributo. Mas el rey de Asiria descubrió que Oseas conspiraba porque había enviado embajadores a So, rey de Egipto. Y no pagaba tributo al rey de Asiria como lo hacía cada año. Por lo que el rey de Asiria le detuvo y le aprisionó en la, en la casa de la cárcel. Saltándonos hacia el versículo 18. Desde el 13 tomemos. Jehová amonestó entonces a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y todos los videntes diciendo volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos y mis ordenanzas conforme a todas las leyes que yo prescribí a vuestros padres y que os he enviado por medio de mis siervos los profetas Mas ellos no obedecieron antes endurecieron su service como la service de sus padres los cuales no creyeron a Jehová su Dios y desecharon sus estatutos y el pacto que él había hecho con sus padres, los testimonios que él había prescrito a ellos, y siguieron la vanidad y se hicieron vanos, y fueron en pos de las naciones que estaban alrededor de ellos, de las cuales Jehová le había mandado que no hiciesen, no hiciesen a la manera de ellas. Dejaron todos los mandamientos de Jehová su Dios, y se hicieron imágenes fundidas de dos becerros de y también imágenes de acera, y adoraron a todo el ejército de los cielos y sirvieron a Baal e hicieron pasar a sus hijos y a sus hijas por fuego y dieron y se dieron a adivinaciones y agüeros que por cierto está la iglesia hoy llena de esto y se entregaron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová provocándole a ira Jehová por tanto se airó en gran manera contra Israel y los quitó de delante de su rostro y no quedó sino solo la tribu de Judá que falso es que falsos son aquellos o aquel Israel más bien creado o fabricado por las Naciones Unidas, que ellos pretenden hacernos creer que ellos conservan aún la genealogía de las doce tribus de Israel. Cuando el Señor ya los había aniquilado, diez tribus han desaparecido completamente. Este es el juicio de Dios. Su rey fue llevado cautivo y fue obligado a pagar impuestos. Y a pesar de ver el juicio que ya comenzaba a caer, el juicio temporal que empezaba a caer sobre ellos, no se arrepintieron. No se arrepintieron, hermanos. Por esto el Señor se había determinado a destruirlos, a arruinarlos por completo. A hacer brillar su justicia sobre estos pecadores irreconciliables e impenitentes sin embargo que la, que la exhortación aún no haya callado hermanos esto representa un gesto misericordioso de parte del Señor leíamos en el Salmo 141 en esta mañana un texto bastante oportuno Decía en el Salmo 141, verso 5, que el justo me castigue será un favor y que me reprenda será un, un excelente bálsamo, que no me herirá la cabeza, pero mi oración será continuamente contra las maldades de aquellos. Realmente, hermanos, cuando un hermano nos exhorta, nos corrige, esto es una bondad. Y aún para aquellos que están completamente entregados a su pecado, con cuyas conciencias están cauterizadas y son reprendidos, aunque ellos no lo noten. Esto es una bondad. Y es útil. Es útil. Nos muestra el grado de maldad que hay en sus corazones. No quieren el favor de Dios. Uno les llama al arrepentimiento y escupen sobre ese llamado. Ciertamente la maldad del hombre no es uniforme, hay hombres más perversos que otros, hay hombres más malvados, y en, el, y en la misma proporción serán azotados eternamente. Así como hay grados de maldad, así también hay grados de sufrimiento eterno. De Samaria fue cortado su rey, vergüenza absoluta para este pueblo cuya corona real también es quitada y es tomada. El rey de Samaria será cortado como la espuma. El rey junto a sus ídolos era sus amuletos, o mejor dicho, aquello que les hacía sentirse seguro en sus pecados. El pecado estaba legislado y protegido por el mismo rey, los hombres impíos imaginan que su fortaleza está en el mundo y en las cosas terrenales. Muchos siguen pecando a la misma manera. Que el Señor, hermanos, nos aparte de esta clase de pecado. De encontrar seguridad, certeza, confianza y esperanza en cosas terrenales. Tener esperanza en hombres pecadores, en nuestro presidente, eso es algo vano, eso es vanidad en todo este tiempo de, de ultraje y de violencia estatal, de terrorismo de Estado. Era la verdad que hasta, hasta simpático escucharla a muchos, pretender la idea, pretender que creamos la idea de que nuestras autoridades nos cuidan. El Estado te cuida, era el eslogan. Era el, el Estado te cuida. Y hermano, mirando los rostros, de esos hombres perversos en el Congreso, en el Poder Legislativo, Judicial y Ejecutivo. Hermanos, ¿cómo pensar que esos hombres nos van a cuidar? ¿Cómo poner esperanza en ellos? Eso es algo muy tonto. Ciertamente esa es una teoría de la conspiración. Pretender que personajes tan siniestros como nuestras autoridades nos van a proteger. Hermanos, la casta política es una empresa privada, es una S.A., que busca sus propios beneficios, no la de un pueblo. Eso es para tontos. Pensar semejante cosa en, es como hacerle creer a un niño en Papá Noel, o en los Reyes Magos. Entre, entre broma y con bastante seriedad, en ocasiones le digo a los hermanos, cuando me encuentro en el Poder Judicial, que me encuentro en el lugar más peligroso de este país. En este tiempo, yo soy tentado a decirle a mis hijos que cuando ven a un policía, escóndanse. Porque no son pocas las experiencias que acumulo en esta vida de oficiales que te piden coima, te atajan hasta encontrar alguna falta y con la excusa de multarte te hacen el favor, entre comillas, de cobrarte algo menor. Ahí bajo el registro, que no se note, arrugada bien el billete. Tanto es así, que en una ocasión cuando mi registro ciertamente había vencido, era el mes en que venció y yo no había pagado, era mi falta obviamente, y me atajó un policía de tránsito. Y yo le dije, sí, haceme la multa, haceme la boleta y voy y pago. No quería hacerme, hermano, la multa. No quería multarme. Imagínense, quería que le pase algo, obviamente. Tampoco me iba a dejar pasar. Entonces le, le dije a este oficial de tránsito que si no me multaba, le iba a denunciar por secuestrar mis documentos de identidad. Y como no me creyó la amenaza, fui hasta una comisaría. Y los policías se rieron porque yo me fui a denunciarle a este Badulaque que secuestró mis documentos y que se resistía a hacerme la boleta y entregarme mis documentos. Así está nuestra, nuestra realidad. La, es la misma que aquella Israel. Falsearon la ley. Sus príncipes eran corruptos. Por eso en el capítulo 8 habíamos leído en este profeta que ellos eligieron rey y príncipe, mas yo no lo supe, decía el Señor. pero fueron avergonzados aquellos hombres, así también estos que hoy ponen su confianza en hombres, en autoridades, y que por favor no se confundan, este no es un discurso anárquico o de rebeldía pecaminosa, no, yo no estoy desechando Romanos 13, hay que vivir bajo el imperio de la ley, no bajo la tiranía de hombres perversos. El rey de Samaria, será cortado de qué manera pudiéramos preguntar como la espuma porque no pueden resistir así como la espuma no puede resistir la espada de un soldado de la misma manera aquel rey de Samaria no puede soportar la espada de Dios sobre su cuello esta comparación es bastante justa la condición del reino y la que ellos imaginaban no era tan firme como ellos pensaban así como hoy muchos hombres se sienten Poderosos y seguros sobre esta tierra, que ponen su confianza en lo terrenal, en sus riquezas, en su poder militar, pero no son nada delante del Señor. No son más que el excremento que trae las aguas, son espuma. Estos hombres que pretenden encumbrar sus, sus nombres haciéndose llamar excelentísimo, o su excelencia no son más que escoria delante del Señor. Por eso se avergonzarán por su orgullo y soberbia. El rey por haberse creído más poderoso que la sentencia de Dios para soportarla, y así también el pueblo, en su orgullo de confiar en un hombre y no en su hacedor. Nuestro tercer punto tocante al verso 8 dice así el texto y los lugares altos de Adem serán destruidos el pecado de Israel crecerá sobre sus altares espinos y cardo y dirán a los montes cubrirnos a los collados caer sobre nosotros y qué notable hermanos que que esta esta cita del profeta Oseas de, de que los montes caigan sobre ellos es, se cita dos veces en el nuevo testamento la primera encontramos en Lucas capítulo 23, verso 30, donde dice, entonces comenzarán a decir a los montes, caed sobre nosotros y a los collados, cubridnos. Obviamente eso está enmarcado en el sermón escatológico de nuestro Señor, mostrándonos una imagen de aquel juicio final. Cuando todos darán cuenta, aquellos hombres que serán echados al infierno, a la condenación eterna, preferirán, que los montes se caigan sobre ellos. Pero acá lo presenta como algo que aún va a ocurrir. Pero si nosotros nos vamos al libro de Apocalipsis, capítulo 6, texto que también lo hemos, nos ha tocado predicar ya, capítulo 6, verso 16, acá lo muestra como algo ya hecho. Consumado, dice Apocalipsis 6, 16, Y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. El Señor ha tomado las palabras del profeta Oseas para recordar a su generación lo que les iba a ocurrir. Pero aquí en Apocalipsis vemos el cumplimiento ya de esto. En un sentido, pudiéramos decir que es como la historia del futuro, como algo ya consumado, pero que aún no ha ocurrido. Entonces las palabras del profeta Oseas, Debe ser entendidas también en un, en, un, en un ropaje escatológico. Si bien ciertamente el juicio, los juicios temporales iban a caer sobre ellos, su, sus becerros les serían quitados, su rey les sería cortado. Pero el juicio final será aún peor que esto que es terrenal o temporal. Los corazones de estos hombres eran más duras que la piedra. Esta dureza no se rompía, hermanos, ni siquiera con palabras tan terribles que el profeta daba a conocer. Hermanos, ellos ni en ese momento derribaron sus propios ídolos. Porque ciertamente aquel que teme ante las advertencias y los juicios del Señor... Y siendo advertido en su pecado, hermanos, trata de desterrar aquello que lo incrimina. Pensemos un poco en la reacción del rey David cuando él comprendió que estaba siendo amonestado de parte de Dios por sus propios pecados. ¿Qué hizo este hombre? Sino llenarse de temor su corazón. Y de buscar el rostro de Dios en humillación. De rogar por su perdón. ¿Pero qué hizo este pueblo de Israel? Se aferró a sus ídolos. Se aferró a sus, a, a sus reyes, a sus príncipes. Endurecieron sus corazones como el vidrio o como el diamante contra las palabras del Señor. Sus palabras no habían cabida. Nuestro tercer punto aquí era que se avergonzarán de sus idolatrías. En el libro de Primera de Reyes, capítulo 12, versículos 28 al 30, dice, «Y habiendo tenido consejo, hizo el rey dos becerros de, de oro y dijo al pueblo, «Bastante habéis subido a Jerusalén, he aquí tus dioses, oh Israel» los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto y puso uno en Betel y otro en Dan. Y esto fue causa de pecado, porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. Dice. Así como... Sus ídolos son destruidos, así también el pueblo idólatra, así también sus artífices. Dice en el profeta Miqueas, capítulo 1, verso 5: Todo esto por la rebelión de Jacob y por los pecados de la casa de Israel. ¿Cuál es la rebelión de Jacob? No es Samaria. ¿Y cuáles son los lugares altos de Judá? No es Jerusalén. Convirtieron la casa de Dios en casa de maldad. El profeta Amos en el capítulo 8, versículo 14, decía, Los que juran por el pecado de Samaria dicen, Por tu Dios, oh Dan, y por el camino de Berseba caerán y nunca más se levantarán. Los idólatras son tan odiosos como sus ídolos. Son uno. Comparten el mismo hedor. Fueron capaces de disfrazar un culto a Jehová, llamándole Dios. Dios no habita en esta clase de lugares corrompidos por hombres impíos, corruptos, aunque cuya ínfula es como si fuera la de hombres santos, en vano cubren sus profanaciones, no hacen más que adornar su pecado. Su religiosidad no es más que una hipocresía estilizada y bien adornada. ¿Quiénes son ellos para falsear esta adoración? ¿Quiénes son ellos para determinar qué ofrecer a Dios como adoración? ¿Y de qué Él se debe complacer o no? ¿Acaso las buenas intenciones son la vara para determinar aquello que agrada al Señor? ¿Son las buenas intenciones acaso suficientes? Hermanos, más bien, si esto es así en nuestros corazones, debiéramos de desconfiar terriblemente. Porque la Escritura nos dice que el corazón es engañoso y perverso. Pero estos hombres no son estafados en sus sentimientos ni sus emociones, sino más bien que ellos mismos los fabrican. En un sentido, ya un antiguo había dicho que el corazón es una fábrica de ídolos. ¿Qué es la criatura para decidir qué agrada al Creador o qué no? Sus invenciones es idolatría. El texto nos muestra un juicio similar y semejante al que recibió la tierra en los días de Adán y, de Adán y Eva. Porque dice que crecerá sobre sus altares espino y cardo. Maldición son aquellos lugares en donde adoran a ídolos. En donde su, idol, su adoración no es otra cosa que idolatría. Esos son lugares malditos. Esos son lugares donde el juicio de Dios florecerá como la hierba. Esa es la metáfora aquí. Y eso será evidente más tarde o más temprano. No es en nuestro tiempo. De hecho, el texto, el versículo que, que está más adelante dice. Y los castigaré cuando lo desee. Dice en el verso 10. Por estos, estos hombres se avergonzarán de sus idolatrías. De sus muchas idolatrías. Nuestro cuarto punto. Esto canta el verso 9. Dice desde los días de gabá has pecado. Oh Israel, allí estuvieron. No los tomó la batalla en Gabaá contra los inicuos. Nuestro cuarto punto, se avergonzarán de sus inmundicias. Y, y para poder entender bien este punto, si bien ya lo hemos presentado en sermones anteriores, leamos el verso 22 de jueces capítulo 19. jueces 19 22 dice pero cuando estaban gozosos he aquí que los hombres de aquella ciudad hombres perversos rodearon la casa golpearon la puerta y hablaron al anciano dueño de la casa diciendo saca al hombre que ha entrado en tu casa para que los conozcamos obviamente pretendían envilecer a este hombre Este, era, este versículo nos, preten, nos presenta el contexto de aquella tribu de Benjamín que protegió, que protegió a los violadores, a aquellos que ultrajaron y mataron a la joven. Y este pueblo, si bien las tribus terminó ajusticiando a la tribu de Benjamín, ellos no eran diferentes. Ellos no eran diferentes a, a, a estos perversos. Y en vano, aquellos perversos confían o pretenden estar tranquilos siendo ellos quienes ajustician a otros igual de perversos que ellos. El Señor les dará su pago y su retribución también a su tiempo. No pocas veces el Señor utiliza a hombres perversos como instrumentos de su justicia. De muchas maneras el Señor lo ha hecho así en otro tiempo. Y aún hoy lo sigue haciendo. Pero este pueblo también recibirá el fruto de su pecado, el cual es condenación y muerte. Los gabaítas, hermanos, entonces son la representación de estos hombres. Israel estuvo allí como brazo ejecutor. Estuvo confiado, pero no era mejor que ellos. Eran tan perversos como aquellos hombres. Aquí también vemos un grado exacerbado del siguiente pecado que presentamos en el verso 10. Pero en el verso 9 ya comienza a verse. El verso 10 nos dice, y los castigaré cuando lo desee. Y pueblos se juntarán sobre ellos cuando sean atados por su doble crimen. ¿Cuál es el pecado que vemos aquí? ¿De qué se avergonzará este pueblo una vez más? Ya hemos visto que serán avergonzados por que se hicieron sabios en su propia prudencia. Se avergonzarán de, por su orgullo y soberbia. Se avergonzarán de todas sus idolatrías. Se avergonzarán de todas sus inmundicias, pero también se avergonzarán de su impenitencia. En grado sumo aquí se ve, desde el verso 9, porque acá hay una comparación ciertamente. Desde los días de Gabá, ¿qué nos dice esto hermano? Que ya hubo un tiempo en el que ellos fueron examinados, fueron ya visitados por el juicio de Dios. Ellos ya conocieron a un Dios que castiga el pecado, que reprueba el pecado en los hombres. Y no se arrepintieron. Es como aquel hombre a quien insistentemente le hemos llamado al arrepentimiento y le hemos exhortado a que se arrepienta y se aparte de su pecado y no lo ha hecho. Es impenitente, es irreconciliable. En palabras del apóstol Juan, recordemos capítulo 3, verso 19. La luz vino, pero ellos amaron las tinieblas. Se enamoraron de su pecado. Bebieron de su propia pestilencia. Claramente aquí ellos no pueden confiarse de que porque de manera inmediata el juicio de Dios no se ejecuta. No quiere decir esto que el Señor los o que ellos lo hayan burlado o que el Señor se haya olvidado o que el Señor no tenga capacidad para juzgarlo y ejecutar su juicio. No, no. Y es que muchos perversos así viven tranquilos en su pecado que porque no son juzgados, que porque no es ejecutado de manera inmediata, no es cobrada la retribución de su extravido de manera inmediata, se sienten confiados. No, no, señores. No es cuando uno cree, cuando al Señor le plazca. Muchos son engordados para el día de la matanza. Muchos acumulan ira para el día de la ira. A los hombres más perversos, no pocas veces el Señor deja que llenen la medida de maldad de sus propias vidas. Deja que se sacie con sangre inocente. Toman la sangre de los mártires como bebida. Esto es lo primero que vemos aquí. Pero decíamos que se avergonzarán de su impenitencia. No solamente de sus pecados, hermanos, sino porque ellos ya vieron el juicio de Dios en otro tiempo. Ellos ya vieron cómo el Señor había juzgado a sus padres, a sus antepasados y no temieron no temieron conocieron el juicio de Dios reconocieron la santidad de Dios que es puro de ojos como para mirar al pecado pero no se arrepintieron tenían este agravante no solo que habían pecado, sino que habiendo conocido a Dios, no le reconocieron ni le dieron gracias. Fueron ingratos por excelencia, pero también burladores, también burladores. ¿A qué pudiera ser comparable esta clase de pecado, hermanos? Al pecado que Dios no quiera que esté jamás entre nosotros. De que habiendo entendido el juicio de Dios, permanezcamos impenitentes delante de Él. Que habiendo visto varias veces cómo el Señor ejecuta sus juicios, persistir en nuestros pecados, Eso nos hace aún peores que aquellos hombres. Porque nosotros estamos en un punto más alejado de esto. Nosotros, nosotros no solamente hemos visto cómo el Señor juzgó al pueblo antiguo con un diluvio. No solamente conocemos cómo el Señor cortó el reinado de Saúl. No solamente hemos visto cómo el Señor juzgó los pecados de Israel en el desierto. Que a pesar de ser libertados, ellos se hicieron un decerro para adorarlo al pie del, cerro, al pie del monte. No solamente hemos visto todo eso, sino que también vemos el juicio de estas 10 tribus que fueron exterminadas porque decidieron seguir pecando. A pesar de haber conocido el juicio de Dios, a pesar de haber escuchado el llamado al arrepentimiento, a pesar de haber conocido su gracia. Hebreos 10.26 dice, texto que todo el mundo ya conoce aquí. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor del fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de dos o tres testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en el cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? ¿Se dan cuenta, hermanos, que en nuestra generación, desde el día de Jesucristo, tenemos mayor reprochabilidad? Porque tenemos mayor luz que aquellos antiguos, en los días del profe de los profetas. El libro de primera de Pedro nos dicen que ellos anhelaban ver. ¿Qué tiempo y qué persona indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos? Y anunciaba de antemano, dice. Aquel que había de venir. Pero hermanos, nosotros tenemos la revelación completa. En los evangelios vemos al Cristo encarnado, crucificado, resucitado y sentado a la diestra del Padre, el cual es anunciado domingo tras domingo. ¿Es acaso tolerable que nosotros sigamos en nuestros pecados? ¿Que, te, ¿Que tengamos pecados permitidos o especiales? Aunque sean ideas, aunque sean pensamientos, aunque tan solo sean emociones. ¿Podemos permitirnos acaso el pecado en esa forma? No, hermanos. Puede que a lo mejor no exista entre nosotros y más vale que sea así. Que no exista entre nosotros pecado de inmundicia. Puede que no haya eso. Puede que no haya pecado de idolatría entre nosotros, hermanos. Pero ante la mayor luz que tenemos de Cristo... ¿Podemos permitirnos algunos pecadillos? ¿Podemos permitirnos una, una adoración? ¿Cómo decirlo? ¿Indolente? Nuestra adoración, hermanos, debe ser diligente. Nuestra adoración debe ser pura en nuestros corazones. Todos nuestros sentidos deben estar involucrados en la adoración. No nos permitamos extraviar los sentidos cuando adoramos al Señor, cuando buscamos ver su rostro por medio de la oración, cuando buscamos su rostro en los cánticos de los himnos o al escuchar su palabra. No nos permitamos pecados menores, entre comillas, y pretender estar seguros porque no, solamente el Señor condena a aquellos más terribles, a los psicópatas, a los sociópatas nomás. Dios condena, no hermanos, Dios condena la hipocresía, Dios condena la, el, la, el doblez, el tener un corazón dividido, el no ser solícito a su presencia, diligente. El no presentarnos como hombres pobres de espíritu. Somos nosotros quienes necesitamos de él y no él de nosotros. Así como al rey de Samaria, de las tribus del norte de Israel. Así como él cortó como la pumas también a nosotros nos puede cortar. ¿Quién pudiera estar seguro de ser un hijo de Dios si aún protege algún pecado en su corazón? Nadie. Así como aquella Israel fue avergonzada en muchas formas. Fijémonos que esto no esté en nosotros. De no hacernos sabios en nuestra propia opinión. De no incubar en nuestros corazones orgullo y soberbia. Como para no recibir la corrección. de no tener formas de idolatría, que es apartarnos de su ley, apartarnos de sus preceptos, es caer, es ir directamente a la idolatría. Cuidémonos de que no tengamos pecados inmundos, por demás está decirlo. Y que Dios nos guarde de ser avergonzado. Por impenitencia, por haber escuchado una y otra vez las reprensiones del Señor, que son un favor a nuestra alma y haberla tenido en poco. El Señor nos conceda en su gracia este corazón que hemos leído en el Salmo 141 y lo vuelvo a leer para cerrar. Que el justo me castigue, es el Señor por su palabra, por favor, no me ponga la mí ni a un predicador de esta iglesia en ese lugar. Que el justo me castigue, Cristo, será un favor y que me reprenda, será un excelente bálsamo. Tomémosla así. Dios quiera que este sentimiento esté en cada uno de nosotros, hermanos. No soy yo quien los reprende, es el Señor en su palabra. No se sientan acusados por otro pecador, sino por aquel que puede juzgar con justo juicio. Por aquel que es santo. Y en cuya santidad seré, serán todos medidos. ¿Quién podrá salir exento? Cuidémonos hermanos y roguemos al Señor. Principalmente allí está. Allí está realmente el llamado para hoy a la iglesia. En rogar al Señor. Que no seamos avergonzados por estos pecados. Todos debemos venir a Cristo en este tiempo. No hay ni uno solo que pudiera decir yo no tengo ese pecado. Yo no soy orgulloso. Eso sería orgullo decir, no, de no serlo, o no padecer de tal cosa. Yo no soy idólatra, pero si nos medimos a, ante la palabra de Dios, creo que ninguno de aquí sale completamente exento. Ningún hombre que haya pisado la tierra excepto Cristo, creo, y estoy seguro de esto. Nadie cumple la ley de manera perfecta. Si tan solo nos medimos, por el día del Señor, por este día de reposo, por el día de Cristo, si le servimos adecuadamente, si lo servimos perfectamente, así como la ley lo estipula, ninguno ya sale perfecto. Entonces necesitamos venir a Él, necesitamos rogarle que nos aumente la fe, que ponga en nosotros un corazón enseñable y fortaleza para seguir sus palabras para ponerlas por obras, no ser tan solo oidores olvidadizos. Roguemos al, al Señor que su Espíritu sea en nosotros y por nosotros. Oremos, hermanos.